0: 时间每晚十点是猪猪陪伴你。在今晚的图书单元，我会讲话比较多，因为在这本书里面有很多我觉得很棒的方式跟技巧，想要分享给你听。今晚图书单元，我们共同来分享到的这本书来自于蔡康永，《蔡康永的说话之道二》。我们差不多在去年的时候有分享过这个系列的第一本呢、哦。相对于第一本来说，我觉得这本书的内容更加的直白。它摒弃了第一本比较长的故事，用对话以及更加短小的篇章来代替。文字的风格倒是没有变，只是会有一点点小俏皮的感觉。然后这本书呢是来自于兔斯基团队制作的漫画，嗯，每一个篇章的后面呢都有一个跟它相对应的漫画，看起来还蛮可爱的。书中的四十条建议都很简单。你现在在听起来的时候，会发现哦，好像也是我在日常生活当中会遇到的状况，比如说不懂得被拒绝啦，比如说讲的话在别人眼中没有什么分量啊，所有的这些容易遇到并且容易被忽略的东西，我们在今晚的图书单元就和你来一一的解答。欢迎各位来到我们的直播贴打卡报道，在微博呢找到 DJ 猪猪，微信的公众平台，请你找到音乐双声道来给我留言。我们在今晚会送出这本书，同时呢会送出美味的老时光咖啡。看到了很多的留言哦，很多的老朋友来打招呼。熊腾他说啊，猪猪你好，我今天终于有时间在晚上听你节目了。我想可以听到声音入睡，应该是一件很美妙的事情。喜欢在这座城市里面有一个可以让我温暖的声音。他说今天一定要念我的留言，我在电波这头等你。谢谢你，然后谢谢各位每晚的陪伴，放心的把你们的耳朵交给我。今天晚上我们就共同来学习一下说话之道。这个篇章呢是关于说话的礼貌，它叫做“交谈不是有奖金的竞赛，不要急着抢答”。小哥的舅舅很爱聊天，可是他老是记不住名字，每次舅舅在聊得很起劲的时候，就会出现跳针。上次碰到那个人，他长得真的很像那个明星，就是那个那个演那部哎那部电影叫什么？就是那部有鬼爬出来的那部。他长得真的很像那个女主角，那个女主角叫什么？哎呀，想不起来了。反正那个女人简直就跟他长得一模一样。小哥已经习惯了听舅舅这种不知所云的发言，有几次看舅舅想不起名字的那个痛苦的样子，他会想要帮一帮，但十有八九帮不上，只能够增加彼此的痛苦。所以后来。他渐渐的就不想要帮忙了。其实，这个时候说话的人是最愿意被别人帮忙的时候。这种时候，小哥如果能替舅舅说出人名跟片名，舅舅一定心里非常的舒服。但是，除了这样的时刻，在其他的时候，说话的人呢、啊，并不喜欢被别人帮忙。比方说。一个正常的说冷笑话的过程，应该是这样。在所有的卡通人物当中，谁是最容易跟王菲借到钱的？谁呢？米老鼠吗？还是名人？还是谁？不对，不对，告诉你们吧，是小熊维尼。为什么？为什么是小熊维尼呢？你没有听过王菲都这样唱吗？我愿意为你，我愿意为你。那他当然最愿意借钱给维尼啦。这是一个很冷的笑话，这样算是顺利讲完，而且听的人都很配合，随便猜了一些迪士尼或者是火影忍者的名字，帮助提升了讲笑话的气氛。如果有一个不识相的小性鬼，就会在说冷笑话的那个人一开口的时候就说：“我知道，我知道是维尼，因为他唱《我愿意为你》，毁了这个笑话，让讲的人根本就下不了台。”症状比较轻微的是有一路这样的人，他很怕别人觉得自己不懂，明明是他来问你问题，但是你还没有说两句。他就自作聪明地帮你下结论，像国际的热线这样忽然涌入股市，买股票的散户就应该，他马上抢答，应该设定一个止损点。其实你根本不是要说设定止损点的事情，但是为了他的面子，你也只好多费一点力气敷衍一下，再把这个话题拉回正轨。但这样的事情发生三次以后。说话的人就会有点不耐烦，因为他会觉得这个人呐、啊，根本就是不懂装懂，东拉西扯。他对你的印象，当然就不会好了。在高手面前装懂是没有用的，只会自暴其短。最好就是珍惜遇到高手的机会，好好的把那些道理都可以一一的听懂。生活又不是有奖金的抢答比赛。请问你一直抢答做什么呢？
1: 哪里有彩虹告诉你不见你的笑，我怎么睡得着？你的声音这么近，我却抱不到。没有地球，太阳太。但能不能别没收？抱不到，没有地球，太阳开始会绕会绕。没有理由，我也能自己走掉。是我说了太多，就成长不了。也许时间是一种解药，解药，也是我现在正服下的毒药。你要离开。
2: 是还没有结束。
0: 两个人从陌生到熟
2: 悉， 不管结局是什 么， 我们曾经相遇。
0: 怀念这一分 钟，
2: 永远记得你。夜晚十 点， 猪猪咏队的音乐陪你晒月光。
0: 去来守候今晚的原味音乐不眠时间，我们的节目呢在。周一到周五晚间十点陪伴你。听不到直播的时候，各位可以在网络当中来搜索“猪猪电台”，在蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅以及酷我音乐当中都可以找到。我们会定期来上传一些节目录音，如果你有错过的内容，都可以在那里找到。今晚的图书单元《蔡康永的说话之道二》，我也会上传到电台当中，和你再次来重温。好像有很多朋友在听到这个书名的时候，都会觉得很感兴趣啊、哦。江帅帅她说今晚的节目很有趣，很喜欢，而且呢一路听一路陪伴我回家。还有最美不过六七八，她说一听到是说话这个话题，即使是已经卸载了微博的我，也要找到网页登录，然后给你留言。因为说到说话，我真的是出了名的说话不经过大脑。没有看过蔡康永的这本书，但是今晚听听应该会很长见识的。今天晚上我和你一同来学习说话之道这件事情。接下去的这个篇章呢，嗯，我觉得个人觉得很重要哦。它除了关于说话的方式，还有一点就是你通过对方在说什么，判断这个人内心最为真实的想法。这个篇章叫做。如果遇到对方要求你跟他站在同一阵线，想象一下这个场景啊、哦，然后想象一下，如果遇到接下来的状况，你会怎么办？喜欢经典电影《丈夫的人，应该还会记得马龙白兰度饰演的丈夫。在书房里面接见各方请托者的时候，他是背对着窗户的。窗户从他背后透进光来，而书房很暗，于是日光在教父的背后形成了光晕。进房间的人根本看不清教父脸上的表情，因为教父本来就不能让你知道他心里在想什么，教父才不会跟你聊他牙疼还是白头发太多这些事情。他必须天威难测。所有这些高高在上的类似神明、君王、老大、总裁，是不跟你谈心诉苦的。反之，会跟你诉苦的人，才是把你当平等人的看待的，才是愿意跟你交朋友的人。你看小动物，例如幼狮、幼狼，在和同伴打打闹闹的时候，常常不设防的把咽喉、胸腹这些容易受伤的部位。暴露在玩伴的面前，这样他们就可以互相取得信任，培养家族合作猎食的默契。如果和同学初次见面，就能嘲笑自己腰上的肥肉，嘲笑自己说话的口音，绝对比较容易交到朋友。我有的时候遇到很开朗的原住民歌手，他们总是喜欢故意加重口音逗我，说我们原住民骑机车闯红灯。被警察拦下来，我们就会说：“我们是原住民呐、啊，你不要开我罚单，你要教化我啊，你要辅导我嘛，不然我再骑一次给你看。”逗得我们这些平地人哈哈大笑。当然也会努力回赠他们几个我们开车的丢脸事机。但要说到距离感的话，我也遇到过一些美女，家教超级好。在任何场合都从来不说一句别人的坏话，他们非常的赏心悦目，但也会有不少人说，跟这类人交不了朋友，因为完全没有推心置腹的感觉。想要推心置腹吗？这个分寸，请你一定要谨慎拿捏。如果你为了给对方推心置腹的感觉，讲了其他不在场的人的坏话，你就要做好准备。听你说话的对方可能会出卖你，拿你讲过的话去挑拨离间。但如果你完全不讲任何人任何事的坏话，可能对方又会觉得你这个人很客套、很虚伪，没有真感情。我的建议是，如果碰到对方爱憎分明，而且要求你跟他站在同一阵线，你只能让对方尽情宣泄他的不满。但你要控制一下，不要忘形的加油添醋，不要为了讨好对方就夸张的去攻击别人。只要你努力的疏导对方的情绪，对方就比较可能会把你当朋友，但你也不至于讲很多不该讲的话，变成日后他去搬弄是非的把柄。对方充满怨恨的时候，宁愿做无害又可爱的小丑。不要逞强当强出头的英雄，因为他只需要推心置腹的感觉，他需要的并不是生死之交。我愿意抱你，听你
2: 的挣扎委屈，虽然很想，但我不能帮你决定，因为只有。
0: H.E. 的歌《明天的自己》，希望明天的我们自己呢，也会更加更加理解说话之道这件事情。还剩下最后五分钟的时间，我要来给你分享这本书当中一个很动人的篇章：传达感情不只要会说。谷谷跟小哥总算试着交往，交往两个月以后，就遇上了情人节。谷谷拿出他要送给小哥的礼物。是一只表面上细致刻着小哥名字的手表，小哥显然没有看过这种可以刻名字的手表，露出了又惊喜又感动的表情。轮到小哥拿出礼物，只见他拿出来的是一个薄薄的信封，是一叠电脑打印、小哥盖章的“鼓鼓专用礼券”，算一算一共有五十二张。他说：“这是一年份。”每个礼拜一张的礼券，只能给你用，只能用在我身上。礼券的用途弹性很大，可以让我帮你剪一次脚趾甲，叫我帮你买一次宵夜，叫我都不准吵架跟你回嘴，还有叫我陪你看哭哭啼啼的韩剧。姑姑很感动，抱住了小哥。这确实是一个很好的情人节礼物，因为里面有很多的心意。你如果常常说话，你就会发现，如果你讲了具体的事，而不是抽象的道理，听的人比较爱听，也比较听得懂跟记得住。永远爱你很抽象，因为永远是什么，大家都没有见过。爱你到海枯石烂比较具体，但海枯石烂大家也没有见过，听了还是没有感觉。白头偕老就具体多了。上了年纪的伴侣牵着手过街，很温暖的感觉。五十二张礼券，一个礼拜用一张，非常具体，一听就觉得很甜蜜。说话无非是表达自己，打动别人。为什么很多口才流利的人，有时候一点都不讨人喜欢呢？可能是因为他们说话很空洞，只在乎自己讲的很爽。从来不在乎听的人是什么感觉。听的人如果对你失去信心，你的海誓山盟、夸夸其谈，都只是空洞的声音而已。想要言之有物，最好能想想那个物它是什么，才会抓得准自己该说多少话，在什么时候说，说完了以后要做什么。说的多或者一直说，都比不上说的准，跟。你真的做得到？我常常觉得，人与人之间的沟通是有障碍的，有的时候对方就是跟你不同的世界，怎么样说都说不通，那就只能尽力而为。人生本来就是这样子，尝试的越多，才越可能完成。当然，如果世界上、地球上只剩下你一个人，你就用不着语言。你爱怎么说都没差，本来就是为了让你能够和别人连接，语言才会存在的。可惜那么多人只顾自己使用语言，却不在乎别人了。我觉得语言最美的时候，就是我们透过语言感受到彼此相互需要的时候，靠语言确认了彼此的重要存在。此刻，语言才是最美的。想起我。今天这些大大小小的篇章里面，你可以有所得，然后更加懂得说话知道这件事情。这本书要来送给最美不过六七八，美味的咖啡要来送给熊腾，祝贺你们！谢谢各位的守候收听，晚安，一颗一颗珍珠，晚安，亲爱的小孩，做个好梦。